0: PLUSH CARE is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like WAGOVI and ZEPPound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. سلام اینجا پاتکست مجون فصل چهارم قسمت سی و معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. من مسعود فهیمی تو این پادکست تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم. سعی امینه که به روایتها دید علمی داشته باشم. تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود خرداد 1402 منتشر شده. همین الان که همه توجهات جهان به سمت جنگ اوکراین متمرکز شده، یه جای دیگه از دنیا یه جنگ ویران کننده تری هم در جریانه. تو جایی که اتفاقا پرتلفات ترین جنگ تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم تو این کشور اتفاق افتاده. جمهوری دموکراتیک کنگو. قبل از اینکه برم سراغ این اپیزود بگم که محتواش یه مقدار برای بچه ها مناسب نیست. یه خبر خوشی بهتون بدم در مورد چنل یوتیوب ماجون. چنل یوتیوب این پادکست رو هم اکتیوش کردیم. قرار هر هفته یه ویدیو جدید اونجا داشته باشیم. به تازگی راه افتاده تا حالا دو تا ویدیو اونجا منتشر کردیم. بعضی از ویدیوها یه سری خلاصه از همین اپیزودهایی که تا حالا اینجا منتشرش کردیم ولی خب به صورت ویدئویی. جلوی دوربین ضبط شده. بعضیاش هم حواشیه یه سری از موضوعاتیه که اینجا تو پادکست بررسیش کردیم. یه تعدادش هم اصن موضوع مجزا داره. در کل سعیمون اینه که تو یوتیوب بیشتر از محتوایی حرف بزنیم که اینجا تو پادکست ازشون حرفی نزدیم. اگه پادکست منجون رو دوست داری قطعاً محتوای یوتیوبم می‌تونه برات جذاب باشه. سابسکرایب کردن کانال یوتیوب منجون هم یکی دیگه از روشاییه که می‌تونی از منجون حمایت کنی. رو برات گذاشتم تو قسمت توضیحات. خب طبق روال این فصلمون بریم سراغ معرفی منابع اپیزود یه کتاب خیلی قدیمی هست به نام پاتریس لومبومبا، یه نسخه خیلی قدیمی ازش من پیدا کردم. روش نوشته ترجمه جمشیدی چاپ خوشه. فکر می‌کنم اول مقاله بوده تو ترجمه فارسی اومدان به صورت کتاب منتشر کردن. اطلاعات بیشتری ازش نتونستم به دست بیارم. کتاب میهن من کنگو نوشته خود پاتریس لومبومبا، کتاب قرن دیکتاتورها نوشته الیویرگس قبلا هم ازش تو پادکست مجنون استفاده کرده بودیم تو اپیزود هونکه و یک کتاب دیگه به نام انقلاب در کنگو نوشته ی دیک رابرتز که اینم در اصل مقاله بوده با چند تا مقاله دیگه از مالکوم ایکس به صورت یک کتاب منتشر شد این کتابایی که معرفی کردم فکر کنم بجز قرن دیکتاتورها بقیه‌شون دیگه تو بازار نمیشه پیدا کرد کتاب های چاپ قدیم کلا محتوای در مورد پاتریس بیشتر چپ ها نوشتن پیلی به سختی میشه یه روی کرده میانه رو تو این زمینه پیدا کرد دو تا اپیزود از پادکست دارکس هم جز منابع این اپیزود بید. اسپانسر این اپیزود والکس، صرافی ارز دیجیتال والکس مهمترین ویژگی یه پلتفرم برای اینکه ما بهش اعتماد کنیم و دارایی هامونو برای فعالیت اقتصادی بهش منتقل کنیم امنیته تو حوزه ارزهای دیجیتال پلتفرمای که قدیمی تر هستن این اطمینان رو برای ما ایجاد می‌کنن که میتونن امنیت دارایی هامون رو تضمین کنن والکس یکی از قدیمی ترین های ارز دیجیتال تو ایرانه که امروز نزدیک به دو میلیون کاربر فعال داره عمر فعالیت و تعداد کاربرهای والکس نشون میده این صرافی تونسته اون چه که کاربرهای این حوزه بهش نیاز دارن و براشون تامین کنه این صرافی بیشتر از 120 توکن تو حوزه‌های مختلف لیست کرده که عدد خیلی قابل توجهیه علاوه بر اینا والکس اولین و تنها صرافی ارز دیجیتال ایرانه که باث معامله کرد این ابزار به کمک هوش مصنوعی استراتژی کاربرها رو برشون پیاده سازی میکنه خب بریم سراغ انقلاب کنگو سرزمین کنگو کشوری تقریبا در مرکز قاره آفریقا دومین کشور پهناور قاره است از لحاظ مساحت یازدهمین کشور پرجمعیت دنیا است بیشتر از 90 میلیون نفر جمعیت دارد کنگو رو اولین بار تو اوایل قرن 15 کشتیهای پرتغالی کشفش کردند به واسطه رود پرآبی که وسط این کشور در جریان بود کنگو اصلا اسمش رو از همین رودخونه گرفت رودخونه کنگو دومین رودخونه پرآب دنیا است اون قدری پرابه که میگن برق مصرفی جمعیت کل اروپا رو میشه از همین رودخونه تأمینش کرد کنگو اصلا در لغت یعنی پراب پرتغالیا ولی رقابت استعماری تو کنگو به بلژیک باختند پادشاه بلژیک لئوپولد دوم کنگو رو ملک شخصی خودش اعلام کرد یعنی حتی مستعمری بلژیک هم نبود که دولت بلژیک مثلا بتونه ادارش کنه ملک شخصی پادشاه بود هر جوری که لئپولد میلش میکشید میتونست کنگو رو ازش بهره برداری کنه. پدیده خاص و عجیبی بود این آقای لئوپولد صاحب کشوری شده بود که مساحتش از خود بلژیک هفتاد و هفت برابر بزرگتر بود. تازه اونم با کلی ثروت و منابع طبیعی چندین برابر بلژیک. جالب اینجاست که قدرت های بین این دارو قبول کردند. قبول کردند که کنگو ملک شخصی لئپلده قدرتهایی که خودشون استعمارگرای بزرگی بودند. کنگو رو واگذار کردن به پادشاه بلژیک و برای اولین بار همین آقای ال اسم کنگو رو روی این سرزمین گذاشت داریم در مورد قرن 18 و 19 صحبت میکنیم اون زمانا تجارت پرسود تو کنگو تجارت برده بود یعنی جمعیت سیاهاپوسی بودن که زندگی قبیلایی داشتن اما یه هو دادم مسلح به زور میریختن تو خونه و زندگیشون سوار کشتی میکردن اونا رو میبرند جاهای مختلف عنوان برده به عنوان نیروی کار ارزون همه رو می امور دقیقی نیست اما میگن تو تمام سالهای اسارت کنگویا یه چیزی حدود 13 میلیون برده از این کشور خارج شد که فقط 5 میلیون نفرشون تو مسیر قبل از اینکه برسن به مقصد جونشون از دست دادن کمکم لئوپولد پادشاه بلژیک متوجه شد برای غارت کنگو به خود کنگویا احتیاج داره با چند تا شرکت بریتانیایی قرارداد بست شروع کرد به غارت منابع کنگو کدوم منابع خب این سرزمین از لحاظ منابع طبیعی کشور ثروتمندی پر از معادن مز، اورانیوم، کوبالت نصف مساحت این کشور رو جنگل استوایی پر می‌کند. یه آماری هست نشون میده لئوپولد دوم به کمک کشتی های انگلیسی فقط از سال 1857 تا 20 سال بعدش سالیانه 800 تون آج فیل از کنگو خارج میکرده فروش آجفیل یه تجارت پرسودیه تو فاصله همین سالها حدود پنج هزار فیل رو اینا شکار کردند. حالا کشتن فیلم که کار آسونی نبود خود کنگوی این کار برشون انجام میدادند. خود بومی های کنگو رو مجبور می کردن. منابع طبیعی کشور رو از تو جنگل، از معادن، از حیات وحش، از همه جا برشون بیارن مالیات اصلا آج فیل بوده و شیره درخت جنگل ها و معادن رو غارت می به دست خود مجبورشون می به این کار. با شلاغ و با شکنجه و با اینجور چیزا سلاح گرم داشتن دیگه زورشون میچربید پشت همه این جنایت ها شاه لئوپولد دوم پادشاه بلژیک بود بدون اینکه حتی پاش و بذاره تو کنگو مالک کشوری شده بود هفتاد و هفت برابر بزرگتر از کشور خودش اون حتی یه تعدادی از سیاهپوستا کنگو رو اورده بود بلژیک توی مكانهای عمومی به نمایش جایی که بعدا معروف شد به وحش انسانی هرچی که میگذشت شکل این غارت و استعمار کنگو پیچیدهترم میشد. کم کم کشورهای دیگه هم اومدن سراغ کنگو. یک کشوری به اصطلاح خودشون بدوی اما سرشار از سرمایه های بزرگ. مثلا یک کمپانی چند ملیتی تأسیس شده بود به نام اتحادیه معادن کاتانگا. کاتانگا اسم یکی از استانای جنوبی کنگو ترین بخش کنگو هم هست. تو اوایل قرن بیستم این کمپانی 200 میلیون دلار در سال درآمد داشت. شهست درصد اورانیوم، هفتاد درصد کوبالت ده درصد مس مورد نیاز کشورهای بلوک غرب و از همین کنگو تأمین می شده. اون تسلیات اتمی که تو هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد قسمت عمده اورانیومش از همین کنگو می اومد خلاصه امریکایی و انگلیسیا با شرکت های خصوصیشون اومدن تو بهر از منابع کنگو سهیم شدن یعنی منافع دولتاشون ایجاب می کرد که کنگو همچنان زیر سلطه باقی بمونه. فقط زیر فشار افکار عمومی و فشارهای بینون پادشاه بلژیک زحمتی که به خودش داد این بود که کنگو رو از ملک شخصی خودش تبدیل کرد به مستعمره بلژیک سال 1908 این اتفاق افتاد یعنی لئوپولد دیگه هر جوری دلش میخواست نمیتونست کنگو رو قارت بکنه پارلمان و دولت بلژیک متولی کنگو شدن اسم این کشورم تغییر دادن به کنگوی بلژیک ی سال بعد از این اتفاق خود جناب پادشاه هم عمرش به پایان رسید اما دوره استعمار کنگو هم دووم زیادی نیاورد تو قرن 20 انقلاب ضد استعماری جنبشهای ملی گرایانه اینا تو کشورهای دنیا اوج گرفته بود داستان ویتنام و داستان اندونزی رو تو همین ماجون قبلا تعریفش کردیم مردم کنگو هم از این قاعده مستثنا نبودند کنگو دیگه اون مردم بدوی سابق که غربی‌ها ها میکردند نبود مدنیست توشون داشت شکل میگرفت. گرفت ایده ی کنگوی آزاد و مستقل ایده ی مبارزه با استعمار و امپریالیسم تو سراسر این کشور پهناوه فراگیر شد ایده پردازش کی بود؟ کی میخواست انقلاب ضد استعماری مردم کنگو رو رهبری کنه؟ پاتریز لومبومبا کنگو چرنی و تیریک کنگو بی پلامینا پاتریس لومبومبا پدر استقلال کنگو دوم جانویه 1905 به دنیا آمد پدر و مادرش کشاورز بودند، اما پاتریس خودش علاقه‌ای به زندگی روستایی و علاقه‌ای به کشاورزی نداشت تو همون بچگی نشون داده بود که چه هوش فوق داره. حتی بعضی وقتا تو مدرسه معلماش رو به چالش میکشید. پاتریس کمسه سال مشهور بود به خوش صدایی، صدای رسا و قشنگی داشت، چهره جسور و الها داشت. زبون فرانسوی رو هم بهش مسلط بود، مثل خیلی دیگه از مردم کنگو. روحیات هنری هم داشت، شعرم میگفت بیشتر اشهارش مفاهیم ضد استعماری داشتند. خلاصه تحصیلات مدرسه رو که تموم کرد، بعدش رفت تو مرکز آموزش اداره پست یک سال آموزش دید برای اینکه کارمند اداره پست بشه یازده سال تو اداره پست شهر استنلیویل کار میکرد 11 سال تا معاون اداره پست همین شهرم هم ارتقا پیدا کرد پاتریس سه بار ازدواج کرده بود از دو تا ازدواج اولش فرزندی نداشت فقط از ازدواج سومش یه پسر به دنیا اومد یه سال بعدش هم همزمان با اینکه تو اداره پست کار میکرد. رافی به عنوان دستیار یک جامعه شناس فرانسوی استخدام شد. یه محقق فرانسوی که برای کار پژوهشی اومده بود کنگو، پاتریس دستیار این آقا شد. سه سال بعد، پاتریس فعالیت سیاسیش رو هم آغاز کرد. کنگو مستعمره بود اما احزاب سیاسی مختلفی داشت. تو یکی از این احزاب مشغول فعالیت شد. به نام حزب لیبرال کنگو. مهارت نویسندگی خوبی هم داشت. بیوگرافیش تو همین سالها نوشت. که تازه چند ماه بعد از مرگش منتشر شد داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که تازه سی سالش شده هنوز برای لیدر یه انقلاب مردمی شدن اونم توی کشور پهناوری مثل کنگو هنوز خیلی جوونه ولی اتفاقا فاصله زیادی هم با این جایگاه نداره جالبه که لومبومبا فقط دو سال قبل از پیروزی انقلاب کنگو به شهرت رسید فقط دو سال قبلش کسی حتی اسمش رو هم نشنیده بود. بگذریم سال 1956 پاتریس متهم شد به اختلاس بانکی 2500 دلار میگفتن از اداره پست اختلاس کرده به همین اتهام جریمه نقدیش کردند 12 ماه هم انداختنش تو زندان یه سال بعد از زندان که آزاد شد از لحاظ شخصیتی بسیار پخته و آبدیده بود تو دوره ای داشت زندگی میکرد که جنبش های ضد استعماری تو سراسر سر دنیا از جمله همین کنگو به اوج خودش رسیده بود ایده استعمار اعتبارش از دست داده بود و حالا مردم کشورهای جهان سوم همه‌شون تشنه شخصیت های کاریزماتیک بودند که بیان اونا رو برای رهایی از امپریالیسم رهبری کنند. پاتریس که سابقه زندان هم داشت، سابقه کار سیاسی هم داشت، یه همچین لیدری برای کنگو شد. مردم کنگو اگرچه جنبش ضد استعماری رو خیلی دیر شروعش کردند، اما خیلی زود به نتیجه رسیدند. اول از همه پاتریس اومد به همراه چند تا از فعالین سیاسی دیگه یه حزب تأسیس کرد. حزب جنبش ملی کنگو. خودش رفت به سرعت رهبر این حزب شد. شهر استنلیویل همون شهر سکونت پاتریس، با اینکه پایتخت نبود، اما مرکز جنبش های مردمی شد برای مبارزه با استعمار. لومبا مدام برای این مردم سخنرانی میکرد. سخنران ماهریم بود. کلی شهرت و محبوبیت برای خودش دست و پا کرد. حتی به عنوان یه فعال سیاسی به عنوان لیدر یه جنبش استقلال تربانه شهرت بین المللی پیدا کرد. تو دنیای بین الملل، اون موقعی بیشتر شناخته شد که رئیس جمهور غنا دعوتش کرد به یک کنفرانس. به عنوان نماینده ی جنبش ملی کنگو دعوتش کرد به کنفرانس ملل آفریقا تو پایتخت غنا. پاتریس تو این کنفرانس سخنرانی مهم می داشت. بسیاری از سران کشورهای آفریقایی پاتریس لومبومبای معروف و برای اولین بار از نزدیک دیدنش. شخصیت پاتریس براشون جذاب بود. پاتریس تو حرفاش تو این کنفرانس گفتش که در حال حاضر هیچ نهاد قانونگذاری در کنگو وجود نداره. جنبش ملی کنگو تأسیس شده تا ملت عزیز کنگو رو از استعمار رها کنیم و استقلال کشورمون کشورمونو به دست بیاریم. ما آرزوی یک دولت دموکراتیک رو داریم که در اون حق آزادی، ادالت، صلح اجتماعی بدون هیچ تبعیض و بیادالتی به شهروندان اعطا بشه. ما تو این مسیر استقلال کنگو با هیچ کسی مخالف نیستیم، بلکه فقط با سلطه و سواستفاده و استعمار مخالفیم. اخیرا به وزیر کنگو در بلژیک نامه نوشتم، درخواستامونو به وضوح شهر دادم. کنگو دیگه نمیتونه به عنوان یه مستعمره مورد استثمار قرار بگیره. بادهای آزادی که امروز در سراسر آفریقا و زیدن گرفته مردم کنگو رو بی نصیب نذاشته بنابراین همصدا با همه نماینده ها فریاد میزنیم، مرگ بر امپریالیسم زنده باد آفریقای آزاد دوست. Il جنبش lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire, de ce 30 juin 1960, vivre l'indépendance et l'unité africaine. Vive et شخص هم هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکرد. اون با شخصیت کاریزماتیکش الهام بخش انقلاب بود. از علیه که بلجیکیای ساکن کنگو اصلا همچین چیزی رو بر نمیتابیدن. اواخر اکتبر 59 پاتریسو و دستگیرش کردند. به جرم اینکه جنبش خیابونی مردم استنلیویلو تحریکش میکرده. دستگیر شد. محکومش کردند به شیش ماه حبس. شیش ماه حبسی که میگن برای پاتریس همراه بود با انواع شکنجه های مختلف دستگیری پاتریس اما چیزی رو حل نکرد بیشتر اوضاع کنگو رو متشنج کرد سه ماه بعد از دستگیری پاتریس ژانویه سال 60 مقامات دولت بلژیک دیدن که نه اینطوری نمیشه باید یه فکر اساسی بکنن به حال کنگو ایجاد ژانویه یک کنفرانس مفصل چند روزه تشکیل دادن تو شهر بروکسل معروف به کنفرانس میزهگرد کنگو قرار بود راجع به آینده کنگو تو این کنفرانس تصمیم گیری بشه. اما خب خندهدار بود دیگه اگه قرار برای مردم کنگو تصمیم گیری کنیم هیچ نماینده ای از این مردم تو این کنفرانس نباشه. هم خودشون دنبال یه نماینده میگشتن اما کی بهتر از پاتریس؟ طیف های گسترده از مردم قبولش داشتند اما مشکل این بود که تو زندان بود، اصرار مردم و فشار افکار عمومی روی بود که پاتریس به عنوان نماینده هزب تو کنفرانس بروکسل باید حضور داشته باشه تو هیچ کنفرانسی هیچ تصمیمی به درد بخوری در مورد کنگو نمیشد گرفت مگر اینکه لومبوم تو اون کنفرانس حضور پیدا می کرد اتفاقاً تو سخنرانایی قبلیش هم نشون داده بود که آدم صلح اصلاً اصلا آدم تندروی نیست مثل خیلی از انقلابیون دیگه میفهمه داره چی میگه میفهمه چی میخواد اهل معامله است و میشه باهاش مذاکره کرد As professionals, you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. خلاصه پاتریسو از همون زندان مستقیم با منتقلش کردن به بروکسل، کنفرانس میزگرد کنگو. میگن وقتی پاتریس وارد سالن کنفرانس شد، تعجب همه رو برانگیخته کرد. یه جوون لاغر و سیاه خیلی بیشتر از اون چیزی که به قیافش میخورد، سواد و تجربه داشت. وقتی تو این کنفرانس صحبت میکرد، هنوز آثار قل و زنجیر زندان روی دستاش دیده میشد. پدیده عجیبی بود، تا دیشبش توی زندان بود، اما امروز تو بروکسل در برابر کسایی که سالها کشورش رو استعمار میکردند با جسارت کامل داشت صحبت میکرد. استقلال کنگو رو میخواست. نظر خود بلژیکیا این بود که استقلال مردم کنگو رو بهشون بدن. گفتم اون زمان دیگه دوره استعمار به سر رسیده بود. دنیای بین‌الملل دیگه استعمار رو باهاش نمیتونست کنار بیاد. ولی بلژیکیا از روی خیرخواهی نمیخواستند استقلال کنگو رو بهشون بدن. خیلی زودتر از اون چیزی که تصور می‌شد استقلال مردم کنگو رو بهشون دادن تو رسوندن مردم به خواسته هاشون پیش قدم شدن به این امید که بتونن بعد از استقلال کنگو همچنان تو این کشور نفوذ داشته باشند همچنان بتونند بعد از استقلال از منابعشون استفاده کنند کنگوی مستقل و دچار بحران و دچار هرج و مرج کنند به بهونه حل این بحران همچنان نفوذ و سلطه خودشونو تو این کشور نگه دارن. کونگو گفتم منابع طبیعی زیادی داشت کسی دلش نمیخواست از این همه تجارت پرسود کنار بکشه نه بلژیک نه شرکت های آمریکایی و شرکت های انگلیسی فقط دیگه استعمار جواب نمیداد باید یه روش دیگه‌ای پیدا می‌کردن خلاصه تو نهمین روز کنفرانس بروکسل تصمیم بر این شد که کنگو بلژیک از تاریخ سی ژوئن 1960 یه کشور مستقل باشه یعنی حدود 5 ماه بعد انتخابات سراسری برای تعیین رئیس دولت از ماه می همون سال برگزار می شد در یک کلام بلژیکی ها استقلال مردم کنگو رو بهشون دادند، اما این تازه آغاز مشکلات کنگو بود پاتریس هم از زندان آزاد شد کاملا پیشبینی می شد که حزبش اکثریت قاطع آرای مردمی رو تو انتخابات به دست بیاره پاتریس سی و 35 ساله شد اولین نخست وزیر کنگو کنگو بلژیک تبدیل شد به جمهوری دموکراتیک کنگو. پاتریس تو سخنرانی روز استقلال کنگو اولین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر حرفای الهام بخشی زد. گفتش که مردان و زنان کنگو، مبارزان راه آزادی، من به نام دولت کنگو به شما درود میفرستم. امروز روزیه که شما با افتخار خاطره اونو برای کودکان خودتون بازگو میکنید. اگرچه که استقلال مردم کنگو اعلام شده اما هیچ کس نباید فراموش کنه که این استقلال در نتیجه سالها تلاش بیپایان ملت ما به دست اومده تو این مدت هر رنج و مشقتی رو متحمل شدیم شب و روز خارجی‌ها ما رو مسخره می‌کردن فقط به خاطر اینکه ما سیاه آفریده شدیم ما این توهین‌ها را هرگز فراموش نمی‌کنیم فراموش نمی‌کنیم که بهترین ساختمون‌ها برای سفیدپوستا بود و هموطنهای ما تو اتاقای نیمه خراب زندگی میکردند هیچ سیاه پوستی حق نداشت وارد سینما و رستوران بشه. واضحه که چنین ظلم و به هیچ عنوان قابل تحمل نبود. ما که به وسیله نماینده های شما انتخاب شدیم، اعلام می کنیم از این تاریخ به بعد دیگه چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد. دولت بلژیک درس بزرگی از تاریخ گرفته و میدونه که با زور و قلدری نمیشه جلوی استقلال ملت‌ها رو گرفت. یه کنگویی همونقدر آزاد و مستقله که یک بلژیکی یا یک فرانسوی هست. آزادی و استقلال سرزمین عزیز ما اعلام شده و آینده این کشور دست من و شماست. اجازه بدید به کمک هم مبارزه رو برای پیشرفت و سعادت ملت آغاز کنیم. کنگو افتخار تمام آفریقا خواهد بود. ما در این راه کمک دولتهای خارجی رو میپذیریم در صورتی که سیاستی رو به ما تحمیل نکنند. از شما مردم کنگو میخوام که در این مسیر با ما همکاری کنید به اختلافات قومی و قبیلهی خودتون پایان بدید حقوق خارجی های مقیم کنگو رو محترم بدونید دولت من یک دولت ملی برای خدمت به وطن و کاملا آماده است باد مبارزان راه آزادی زندباد کنگوی آزاد و متحد مند سابق اداره پست و زندانی استنلیویل حالا به صندلی نخست وزیری تکیه زد نخست وزیر یک کشور دوازده میلیون نفری با مشکلات فراوون کنگوی تازه مستقل شده مشکلات خیلی زیادی داشت مثلا اولیش همین که هنوز خیلی‌ها دولت پاتریسو به رسمیت نمیشنختند. بسیاری از نیروهای محلی بودند با لومبومبا مخالف بودند دولتش رو قبول نداشتند بعضیاشون به خاطر اختلافات قومی قبیلی بعضی هاشون هم خارجی ها تطمیع کرده بودند که مشکل درست کنند اینجور نبود که کنگو یک دل و یک پارچه دنبال روی حکومت پاتریس باشه خود بلژیک هم یه قسمتی از مشکلات بود بلژیک استقلال کنگو رو اعلام کرد اما بازم نیروهای نظامی شو تو این کشور نگه داشت مخصوصا تو ایالت کاتانگا همون استان سروتمند کنگو که اول اپیزودم گفتم بلژیک رو از اونجا بیرون نبرد که هیچ حتی میخواست کاتانگا رو یه جوری از کنگو جدا کنه از تجزیه طلبای مخالف پاتریس تو کاتانگا حمایت میکرد کنگو تو خطر هر مرج قرار داشت خطر تجزیه کامل پاتریس هم هر کاری از دستش برمیومد برای یک پارچه کردن کشور انجام میداد تو این کشور اقوام مختلفی بودن احزاب سیاسی مختلف با گرایش های مختلف پاتریس کاری که انجام داد این بود که اومد یه دولت اعتلافی تشکیل داد. کابینه دولت و از احزاب سیاسی مختلف انتخاب کرد. سعیش این بود که یه دولت متمرکز تشکیل بشه که بتونه کنگو رو متحد کنه. حتی در کنار مقام نخست وزیری منصب ریاست جمهوری هم وجود داشت. رئیس جمهور البته بیشتر یه منصب تشریفاتی بود. بیشتر کاره مهم رو نخست وزیر انجام میداد. اما پاتریس اومد با همین رئیس جمهور کنگو که دقیقاً همون رهبر حزب رقیبش بود یه ائتلاف ترتیب داد یه ائتلاف ضعیف و شکننده که بتونه اینجوری با یه ائتلاف گسترده اهدافش رو سریعتر پیش ببره حتی بین مقامات ارتش هم گرایش های مختلفی وجود داشت همهشون صفر تا دنبال روی پاتریس نبودند ارتش کنگو رو دارم میگم یه بار دیگه مشکلات دولت نوپ پاتریس رو میخوایم مرور کنیم بلژیکیا که هنوز نیروهای نظامیشون تو کنگو حضور داشتند، تجزیه طلبای کنگایی رو ازشون حمایت می‌کردند. خصوصا تو استان کاتانگا، اختلافات قومی قبیله‌ای که کنگو رو تو خطر تجزیه و هرج و مرج قرار داده بود، اختلافات حزبی و ارتشی که خیلی هم حرف نخسوزی رو گوش نمیکرد، اینا مشکلاتی بودن که دولت پاتریسو تهدیدش میکرد، همه این عوامل دست به دست هم داد تا دولت لومبومبا سر جمع سه ماه بیشتر نتونه دووم بیاره چه اتفاقی افتاد میگم انا دهم جولای 1960 دولت بلژیک هزار نیروی نظامی جدید فرستاد به کنگو به این بهونه که میخواد از جان شهروندانش تو آشیبهای کنگو محافظت کنه عجیب هم نبود که این نیروها رو مخصوصاً فرستاده بود به ایالت کاتانگا تو این ایالت از همون ابتدا جنبش‌های تجزیه طلبانه مخالف با دولت پاتریس وجود داشت نیروهای محلی تزیه طلب توی این ایالت با حمایت بلژیک اعلام خودمختاری کردند. کاتانگا 11 هم جولای یه منطقه خودمختار محلی معرفی شد. پاتریس هم در جواب بیکار نشست. بخشی از ارتش و از همون ابتدا فرستاد برای سرکوب نیروهای شورشی تو استان کاتانگا. بعدشم که بلژیک داشت مشخصا دخالت میکرد پاتریس به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشت ازشون درخواست کمک کرد. سازمان ملل بیست و دوم ژانویه تصویب کرد که نیروهای بیطرف برای حل مناقشات وارد خاک کنگو بشن. اقدامی که از نظر پاتریس اصلاً کارساز نبود. نیروهای سازمان ملل بیشتر نظاره میکردند اوضاع، تا اینکه بلژیکی ها رو بیرون کنند. بگذریم. پاتریس که کشور رو در حال فروپاشی دید، خودش شخصا رفت به آمریکا. با مقامات سازمان ملل با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد. ازشون درخواست کمک میکرد. حتی تو مسیر برگشت چند تا کشور آفریقایی رو هم ازشون سر زد. از اونام برای حفظ استقلال کنگو درخواست کمک میکرد. اما همچنان مخالفان دولت در کنگو یک کتازی میکردن و هیچ کمکی کارساز نبود. علتش هم مشخص بود. کشورهای غربی خوش نداشتن دولت لومبومبا تو کنگو موفق بشه. حرفای پاتریس از لحاظ حقوق بین الملل کاملا درست بوده اون به عنوان نخست وزیر قانونی یک کشور مستقل حرفش این بود که بلژیک باید از کنگو بیرون بره اما انگار سازمان ملل آمریکایی‌ها انگلیسیا دلشون نمیخواست پاتریس به هدفش برسه یعنی کنگو متحدو نمیخواستند. نمیشد فقط خود کنگو رو دید کنگو اون زمانو باید در قالب شرایط بینالملل بهش نگاه میکردی شرایط بینالملل اون زمان چی بود جنگ سر رقابت و کشمکش آمریکا و شوروی دو تا ابرقدرت مهم دنیا تقریبا همه کشورهای دنیا تبدیل شدن به عرصه رقابت این دو تا قدرت. تو همون سالها تو خیلی از کشورهای دنیا دولت‌های ملیگرا سر کار اومدن با شعار استقلال طلبی و این حرفا سیاست کشورشون رو به اتحاد شوروی نزدیک می‌کردند آمریکا هر طور که بود می‌خواست جلوی نفوذ شوروی رو تو کشورهای دنیا بگیره شرایط خاص بین المللی اون زمان اینطور نبود که شما راحت بتونین شعار ملیگرایی شعار استقلالطلبی سر بدی اما حرفاتو به پای کمونیست بودن ننویسند دولت‌های غربی بین کمونیست نبودن و استقلال طبی نمیتونست یه پیوندی برقرار کنند یعنی اگه شعار ملیگرایی سر میدادی خصوصا تو کشوری که تازه مستقل شده ناخواسته برشسب به کمونیست میخوردی برعکس به حمایت از سیاست های شوروی رو میخوردیم آمریکا هم که خب از همین سوراخ بارها گزیده شده بود. یه نمونش انقلاب فیدل کاسترو تو کوبا. دو تا اپیزود قبلی توضیحش دادم. رنگ و بوی ملیگرایانه داشت. فیدل کاسترو هم اولش می‌گفت ما کمونیست نیستیم، اما بعدها متحد نزدیک شوروی شد. مشکلات بزرگی برای آمریکا درست کرد. حالا قضیه کنگو هم همین بود. همین احساس خطر دولت های غربی از کنگو هم داشتند. پاتریس هم صراحتاً تو سخنرانیاش می گفت من کمونیست نیستم. سابقشم هم نشون میداد تا به حال تو هیچ حزب یا گروه چپکرایی ازویت نداشته. اما شعارها و صحبتهایی که داشت بعضن بوی چپگرایی میداد. مثلا آمریکا و سازمان ملل رو تهدید کرده بود که اگه برای بیرون کردن بلژیکیا کاری انجام ندن به ناچار دست به دامن شوروی میشه. توی یکی از صحبت‌هاش گفته بود شوروی کشوریه که سیاستاش بسیار نزدیک به خواسته های مردم کنگو. حتی سیاست اقتصادی پاتریز اینا رو توی کتاب منتشر کرده بود بسیار شبیه بود به مدل کمونیستی. یعنی قدرت دادن به شوراهای محلی، بزرگ کردن دولت، ملی کردن صنایع و از این حرفا. ی این عوامل دست به دست هم داد که آمریکا از سمت دولت پاتریز احساس خطر بکنه. بترسن از حضور غریب الوغو نظامیان شوروی تو سرزمین کنگو به بترسن از نفوذ ایدئولوژی شوروی تو قاره آفریقا یعنی همون اتفاقی که تو شبه جزیره کره افتاد تو ویتنام تو بخشای از آمریکای لاتین همین اتفاق افتاد تو کنگو هم ممکن بود همین اتفاق رخ بده حالا اینکه آمریکایی‌ها درست فکر می‌کردن یا نه باید قضاوتش رو به تاریخ بسپارم البته فقط بحث مسائل ایدئولوژیک و مسائل نظامی نبودا کمپانی های غربی هم گفتم اینا منافع داشتن تو کنگو شرکت های مربوط به ایالات متحده تا دهه ش نزدیک به یک و دو دهم میلیارد دلار سرمایهگذاری داشتن تو کنگو ده درصد مثل مورد نیاز کشورهای بلوک غرب از همین کنگو می اومد خود آمریکا بیشترین مثل مورد نیازشو بعد از کشور شیلی از کنگو می گرفت یه کشور سوئدی بود بخش قابل توجهی از مصر کنگو رو استخراج کرد. جالبه که هیئت رئیسه همین شرکت سوئدی یه نفرشون با دبیر کل سازمان ملل اون زمان برادر بودن یه اتفاقی که بالاخره تئوری توتر رو تقویتش میکنه دیگه یا مثلا یه کمپانی چند ملیتی دیگه بود تو همون استان کاتانگا اول اپیزودم گفتم سالی 200 میلیون دلار این کمپانی درآمد داشت شهست درصد اورانیوم، هفتاد درصد کوبالد، ده درصد مثل مورد نیاز کشوری بلوک غرب و همین کمپانی تأمینش میکرد. کافی بود دولت لومبومبا تو کنگو قدرت بگیره، سنایه ملی کنه، منافع همه این شرکت های غربی دود میشد میرفت هوا، دولت های غربی متزرره میشدن. پس بیخود نبود که غربی ها تو تبلیغات گستردشون پاتریسو یه شخصیت غرب معرفی میکردند. یه آدم ضد سفید پوست و یه کمونیست دعوتیشه خصوصا بلژیکیا و انگلیسیا علیهش تبلیغات منفی را انداخته بودن البته خود پاتریس هم تا حدی مقصر بودا کم تجربگی می‌کرد تو اون شرایطی که اینقدر حساسیت وجود داشت یه جوری صحبت میکرد که انگار واقعا هوادار شورویه یه جوری حرف میزد که میشد برداشت کنی میتونه یه فیدل کاسروی جدید ازش بیرون بیاد خلاصه کنگو یا خیلی زودتر از کشورهای دیگه قربانی ترس از کمونیسم شدند. همون بلایی که سر اندونزی و شیلی و خیلی از کشورهای دیگه اومد قبل از همه کنگو بهش گرفتار شد. یعنی انجام یک کودتای نظامی با طراحی CIA با حمایت آمریکا برای براندازی یه دولتی که احتمال میره به های شوروی نزدیک باشه و در عوض روی کاروردن آوردن یک دولت غربگرا خیلی روایت پر این داستان تو قرن بیستم تو خیلی از کشورها اتفاق افتاده و جالب این که کنگوی که اینقدر کم میدونیم ازش این اتفاق اتفاقو قبل از همه این کشورا تجربه کرده بگذریم دولت پاتریس قدرت بوروکراتیک اونچنان زیادی نداشت نفوذ و کنترلش هم رو ارتش کنگو شکننده بود حتی عده از فرمانده های ارتش قبل از اینکه کودتا اتفاق بیفته به خاطر کمبود مواجب، اومدن اعتراض کردن. اعتراضی که نتیجه ای نداشت پاتریس بعضی حتی برکنار کرد اما این نشون میداد که نارضایتی تو ارتش وجود داره ارتش انگیزه کودتا هم داشت و اون هرج و مرج کنگو و اون شدت اختلافات حزبی و اختلافات قبیلی ای که بود انجام یک کودتا خیلی نمیتونه کار سختی باشه بیشتر طرفدارای پاتریس هم که بین مردم بودن که نه قدرت نظامی داشتن نه قدرت حزبی توی کودتایی که تو کمتر از نصف روز میاد و میره، مردم همیشه تا به خودشون بیان، دیگه کار تموم شده. خلاصه آمریکایی‌ها برای دفاع از منافعشون تو کنگو دست به کودتایی نظامی زدن. برای این کار باید از یه نیروی داخلی استفاده می‌کردن. یه سریاری که گفتم بلژیک ازشون حمایت میکرد. همون تجزیه طلبای جنوب کنگو، توسان کاتانگا. آمریکایی‌ها با اینا کاری نداشتند. به رفتن سراغ پای فرمانده کل ارتش کنگو یه آدم مرموزی بود به نام جوزف دزیر موبوتو. از این به بعد اسمش زیاد میشنوید. موبوتو یه نظامی کار کشته یه کسی که تو انقلاب کنگو هم از حوادار پاتریس بود. حتی همراه پاتریس رفته بود کنفرانس بروکسل. نخست وزیر بهش اعتماد کامل داشت. حتی به کمک همین موبوتو پاتریس دونست شورش ارتش کنگو رو یه بار مهارش کنه. همون شورشی که گفتم به خاطر مواجه اتفاق افتاد. خود پاتریس هم به خاطر اعتمادی که به موبوتو داشت این آقا را گذاشته بود فرمانده کل ارتش ولی حالا دیگه مهرۀ سی‌آی‌ای بود ها می‌خواستن موبوتو را بندازن جلو با حمایت خودشون علیه دولت پاتریس کودتا کنند کودتا تو سپتامبر 1960 اتفاق افتاد از یه ماه قبلش پاتریس وضعیت اضطراری اعلام کرده بود به خاطر شورش‌های جنوب کنگو بیشتر نیروهای ارتشو فرستاده بود اونجا برای سرکوب شورش تقریبا تمام نیروهای نظامی وفادار به دولت توی یالات کاتانگا درگیر جنگ بودند. پایتخت از نظامی های هوادار دولت خالی شده بود. از اون بر پاتریس هم همچنان داشت از سازمان ملل درخواست کمک میکرد. توی همچین شرایطی، پنجم سپتام که از راه رسید، رئیس جمهور کنگو اعلام کرد پاتریس لومبومبا به همراه شش وزیر دیگه ورکنار شدند. رئیس جمهور کنگو خودش با کودتاچیا دستش توی کاسه بود. رئیس جمهور با نخست وزیر قاطی نکنید. نخست وزیر پاتریس لومبومبا بود. رئیس جمهور به کمک ارتش میخواست کودتا کنه علیه نخست وزیر. از اون روز به بعد دیگه اوضاع پایتخت حسابی به هم ریخت. پاتریس توی پیام رادیویی فرمان ازل خودش رو رد کرد. رئیس جمهور کنگور هم یه خائن تلقیش کرد. بعدش هم گفت حتما یه توطئه ی خارجی برای برکناریش در جریانه تا یه هفته بعدش مناقشات سیاسی بالا گرفت. رئیس وزیر به ارتش دستور دستگیری رئیس جمهور رو داد. رئیس جمهورم هم دقیقاً برعکس به موبوتو دستور داده بود پاتریسو دستگیر کنه. موبوتو فرمانده کل ارتش بود. حالا این وسط مجلس برای حل مناقشات وارد عمل شد اما فایده ای نداشت. همه این اتفاقات جزئی ای از یک سناریوی از پیش تعیین شده بود که اوضاع سیاسی کشور و نابسامان نشون بده به همین بهونه این نابسامانی ارتش بتونه وارد عمل بشه. 14 سپتام جوزف موبوتو فرمانده کل ارتش کنگو از رادیو اعلام کرد ارتش برای حل بنبست سیاسی در کشور وارد عمل خواهد شد موبوتو مجلس کنگو رو منحل کرد اماکن مهم سیاسی کشور را اشغال کرد و اعلام کرد تا وقتی که اوضاع مملکت تثبیت پیدا کند یک دولت نظامی موقت برقرار میکنه از یه طرف سعی میکرد خودش رو یه آدم دلسوز جلوه بده. یه جوری نشون بده که کودتاش علیه پاتریس نباشه. میدونست پاتریس بین مردم طرفداره زیادی داره. میتونه کار دستش بده. همچنان تا اوایل اکتبرش هست هیچ اقدام خسمانهی علیه پاتریس انجام نداد. یعنی نه دستگیرش کرد نه محاکمه. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم تو پایتخت حضور داشتن که کار سخت می‌کرد. موبوتو مدارکی رو اومد منتشر کرد که نشون میداد دولت پاتریس رسما از شوروی و چین درخواست کمک نظامی کرده. حتی نامهی به تاریخ پونزده سپتامب که نشون میداد اگه کودتا انجام نمیشد نیروهای شوروی ظرف یه هفته خودشون رو به کنگو می رسوندن. البته در مورد صحت این مدارک جلی بوده یا واقعی هنوز اصل قضیه معلوم نیست. اما به هر حال موبوتو برای بی اعتبار کردن پاتریس همه این کارا رو اومد انجام شده. خلاصه تا اواخر ماه نوامبر پاتریز همچنان آزاد بود. اختیارات سیاسی چندانی نداشت تحت نظر بود اما آزاد بود. از یه طرفی یه از اعضای از کابینه دولت پاتریس از پایتخت فرار کرده بودند بعد از کودتا رفته بودند شهر استنلیویل همون شهری که مرکز انقلاب کنگو بود. انقلاب کنگو اصلا از این شهر آغاز شد. اونجا تو استنلیویل شخص پاتریس ترافداری خیلی زیادی داشت. اعضای کابینه دولت پاتریس بعد از اینکه فرار کردند رفتند به استنلیویل. از اونجا طرفدارای دولت و دور خودشون جمع کردند برای مخالفت با دولت نظامی بموتو دست به کار شدن سازمان ملل هم که دولت موبوتو رو به رسمیت شناخت اما موبوتو فقط پایتختو داشت و چند تا شهر کوچیک اطرافش ترسش هم از این بود که پاتریس فرار کنه از پایتخت به سمت طرفدارش تو شهر استنلیبی به اونا ملحق بشه پاتریس هم دقیقا همین و داشت دو ماه از برکناریش گذشته بود همه عناصر قدرت تو پایتخت افتاده بود دست جوزف موبوتو و طرفتاراش وقتی فهمید تو پایتخت دیگه نمیتونه کاری انجام بده پاتریس تصمیم گرفت بره همون جایی که انقلاب کنگو رو از اونجا شروع کرده بود شهر استنلیویل یکوم دسامبر وقتی که میخواست از راه رودخونه فرار کنه دستگیر شد موبوتو اعلام کرد پاتریس لومومبال رو به دلیل فرار به قصد شورش به زودی محاکمه میکنه حالا تو اواخر سال شست هنوز انقلاب کنگو به یک سالگی نرسیده، رهبر این انقلاب دستگیر شد. کنگو درگیر نزاع قدرت و بیثباتی شد. یه بار دیگه اوضاع کنگو رو بگم. پایتخت و چند تا شهرهای دیگه دست جوزف موباتوه، کسی که با کودتا به قدرت رسیده، با حمایت آمریکا، جنوب کنگو استان کاتانگا برای خودش یه منطقه خودمختاره، نیروهای مسلح هوادار بلژیک اونجا، شهر استنلیویل هم که از کنترل پایتخت خارج شده. طرفدارای لومبومبا اونجا قدرت گرفتند. همون وزرای سابقش خود پاتریس نخست وزیر سابقم که تو پایتخ اسیر شده موبوتو رئیس دولت نظامی توی توافق نامه محرمان اومد تصمیم گرفت به محاکمه رهبر انقلاب رو، یعنی رو به نیروهای طرفدار بلژیک تحویلش بده پاتریس با یه هواپیما منتقل شد به استان کاتانگا هواپیمای پاتریس اومد دقیقا تو اون فرودگاهی نشست. که پر از مخالفهای پاتریس بود کسایی که به خونش تشنه بودند ارتش کنگو به دستور پاتریس تو همین چند ماه گذشته تعداد زیادی از این شورشی‌ها رو کشته بود اونام از وزیر کینه بزرگی داشتن کافی بود تا دستشون برسه به پاتریس تا همه‌ی این کینه ها رو سرش خالی کنند به محض اینکه هواپیما فرود اومد پاتریس رومونبا پیاده شد یه عده با باتوم و با قنداق تفنگ لیختن سرش تا حد مرگ کتکش زد نیروهای سازمان ملل سربازهای سوئدی این صحنه رو دیدند خشونت بیش از اندازه علیه پاتریس رو دیدند اما هیچ کاری انجام ندادند بعدش پاتریس به یه مکان نامعلوم منتقل شد تا چند هفته بعد شایعاتی در مورد مرگش سر زبونا افتاد تا اینکه دوازده فوریه 61 رئیس دولت خودمختار کاتانگا اعلام کرد پاتریس لومبومبا کشته شده گفتش که چندتا کشاورز خشمگین اومدن پاتریسو به قطر رسوندند اما بعدها معلوم شد که کار کار خود سربازای بلژیک بوده بلژیکیا بعداً خودشون اعتراف کردند. حتی جسد پاتریسو بعد از مرگش از زیر خاک بیرون کشیدند لاشه جسدش جسدشو تو اسید سولفوریک حل کردند هیچ آثاری از جسد پاتریس باقی نذاشتند این جنایت هولناک خشم هواداره پاتریسو تو سراسر دنیا برانگیخته کرد تو کنگو و چند تا کشور دیگه مردم شورش کردند. تو مصر مردم معترض سفارت بلژیک و تصرفش کردند تو لندن و بلگراد هم همینطور تو چند تا کشور دیگه سفارت بلژیک تعطیل شد تو نیویورک عده روبروی ساختمون سازمان ملل اعتراض کردند وزارت خارجه بلژیک اعلام کرد اتباع کشورش هر چی سریعتر کشورهای آفریقایی رو باید ترک کنند تو بروکسل به خاطر مرگ پاتریس بازار بورس رونق خوبی پیدا کرد نماینده شعروی هم تو سازمان ملل اعلام کرد قتل پاتریس لکه ننگی در تاریخ سازمان ملل خواهد بود از دبیر کل سازمان ملل میخواست هرچی زودتر به خاطر این فاجعه استعفا بده اوضاع خود کنگو هم حسابی به هم ریخت دیگه هیچ شخصیتی مثل پاتریس وجود نداشت که بتونه مردم این سرزمین متحد کنه بتونه کنگو رو در صلح و آرامش نگه داره. بر کناری و قتل پاتریس اشتباه و قفلت بزرگی بود که نزاع قدرت و جنگ داخلی رو تو کنگو دائمیش کرد. زمین ساز پرتلفات ترین جنگ تاریخ و شریعت شد بعد از جنگ جهانی دوم. کنگو یه بعد از پاتریس تا سالها بعدشم یه روز خوش ندید. تا سال 1964 جنگ تو مناطق مختلف کنگو با شدت زیادی ادامه داشت. دولت مستقر تو پایتخت. یه بخشی از قدرت رو داشت دولت خودمختار کاتانگا یه بخش دیگه طرفتار پاتریس هم تو شهر استنلیویل یه طرف دیگه قضیه بودن نیروهای مسلح سازمان ملل هم یه سمت دیگه تازه کلی گروه مسلح دیگه هم بودن که برای خودشون قدرت داشتن اما دیگه توضیحش از حسل این اپیزود خارج جالبه ارنستو چگوارای معروف چریک آرژانتینی دقیقا تو فاصله همین سالها بود چند مرحله اومد کنگو نیروهای نظامی کوبا رو آورد به کنگو به جنبش هواداره پاتریس تو شهر استنلیویل کمک نظامی میکرد یعنی چگوارا و شورشیای استنلیویل استنلیویل، طرفدار الومومبا اینا با هم تو یه جبهه می جنگیدند. متحد با هم علیه پایتخت شورویم از این جبهه حمایت مالی میکرد به قول خودشون شهر استنلیویل ویلو گفتن تو کنگو یکی از مراکز اصلی جنگ علیه امپریالیسم جهانیه اوضاع پایتختم زیاد تعریفی نداشت جوزف موباتو نخست وزیر دولت نظامی تو همون سال 61 از طرف رئیس جمهور کنگو برکنار شد. از دولت برکنار شد اما همچنان فرمانده ارتش بود. اسمشو تو خاطر داشته باشید دوباره میرسیم بهش. دولتهایی که بعد از موباتو سر کار اومدن هیچ کدومشون نتونستن صلح و ثبات برای کنگو به دست بیارن. تو این بیصباتی و هرج و مرج، اوضاع اقتصادی کشورم حسابی به هم ریخت. وضعیت زندگی مردم حتی بدتر از زمانی شده بود که اونا مستعمره بودن تورم تو پایتخت بیداد میکرد هزاران آواره مناطق روستایی دنبال کار و دنبال محل سکونت بودن اینها حجوم می به پایتخت اطراف پایتخت کنگو پر بود از زاغ نشین های مختلف از طرف دیگه از جوان 1964 نیروهای نظامی سازمان ملل هم اومدن خاک کنگو رو برای همیشه ترک کردند نیروهای سازمان ملل چهار سال تو کنگو حضور نظامی داشتند بدون هیچ دستاورد خاصی سازمان ملل که از کنگو بیرون رفت، اوضاع کشور از قبلش هم بدتر شد. زمینه ساز این شد که چتربازای بلژیکی به شهر استنلیویل حمله کنند. شهر استنلیویل گفتم مرکز جنبش هواداره پاتریس بود. بلژیکی ها با حمایت آمریکا توی عملیات مشترک به شهر استنلیویل حمله کردند. این جنبش رو به شدت تضعیفش کردند. افراد غیر نظامی زیادی تو این عملیات کشته شدند. آمار دقیق نیست. اما اعلام شده فقط بین سال 1964 تا 65 حدود 100 هزار نفر جون خودش خودشو از دست دادند. جنبش حوادار پاتریس مخالفان دولت به شدت تضعیف شدند. یعنی مهمترین جبهه اپوزیسیون دولت کنگو تقریبا نابود شد. اونم با عملیات مشترک آمریکا و بلژیک. از اون طرف تو پایتختم هم دولت همچین قدرت باثباتی نداشت. مردم کنگو دیگه از این همه بی‌ثباتی و هرج و مرج خسته شده همیشه تو همچین شرایطیه که دیکتاتورها ظهور میکنند. دیکتاتور کنگو هم خیلی سخت نیست بخوایم حدس بزنیم کی بوده. سرهنگ یوزف موبوتو که گفتم اسمشو تو ذهنتون داشته باشید. چهار سال پیش یه بار کودتا کرده بود. نخص وزیر شده بود. اما این بار تو سال 1965 یه بار دیگه با کودتای دوم خودش کارو رو تموم کرد. اون به خاطر اینکه تو دستگیری و قتل پاتریس نقش اساسی داشت سالها محبوبیتش از دست داده بود به حاشیه رونده شد اما همچنان تو ارتش قدرت زیادی داشت بعد از اینکه مخالفای دولت تو استنلیویل سرکوب شدند مبوتو از این فرصت استفاده کرد یه واردی که تو نوامبر 1965 با یه کودتای نظامی کنترل پایتخت رو در اختیار گرفت بعد از موفقیت کودتا تو اولین سخنرانیش اعلام کرد به خاطر سالها تنش بین احزاب سیاسی مختلف کنگو به شدت متزلزل شده خودشو به مدت پنج سال رئیس جمهور اعلام کرد گفتش تو این پنج سال فعالیت همه احزاب سیاسی غیر قانونیه پارلمان کنگو رو دوباره منحل کرد کابینه خودشو به عنوان تنها مرجع قانونگذار کشور معرفیش کرد گفتش که میخواد دخالت خارجی رو تو کنگو به حد اقل <تصفيق> Moi ebe butu bandeko butu bandeko abengi <clicking> شاید کمتر کسی میتونست حدس بزنه اون پنج سالی که موبوتو ازش حرف میزد دو سال طول بکشه سی و دو سال دیکتاتوری مطلق تو این سی و دو سال کنگو به ثبات نسبی رسید جنگ های داخلی تموم نشده بود اما شدتش به حد اقل رسید نیروهای خارجی آمریکا و بلژیک به جز سری نواحی محدود کنگو رو ترک کردند چون خیالشون از گماشته خودشون راحت بود موبوتو چاپگرها رو به شدت سرکوب میکرد سیاست بسیار خسمانهی داشت علیه اتحاد شوروی. بعد از کودتای اول فقط 48 ساعت به سفیر شوروی اجازه داد که خاک کنگو رو ترک کنه. تمام اتحادی های به دستور موبوتو منحل شدند. موبوتو حتی جست ملیگراییم میگرفت. اسم بعضی از شهرهای کنگو رو عوضش کرد. اسامی که همشون یه جورایی یادآور دوران استعمار بودند. اسم اینا رو تغییر داد. مثلا شهر استنلیویل اسمش تغییر کرد به کیسانگانی اسم خود کنگو رو هم عوضش کرد جمهوری دموکراتیک کنگو شد کشور زائیر کنگو موبوتو اسمش زائیر بود زائیر در لغت یعنی رودی که همه رودخونه ها رو میبله. دیکتاتور زائیر با وقاحت تمام پاتریس لومبومبا رو قهرمان ملی اعلامش کرد کسی که خودش دستگیرش کرده بود تحویل بلژیکیا داده بودش عامل اصلی قتل لومبومبا خود موبوتو بود. بگذریم موبوتو بعد از به قدرت رسیدنش مثل یک سیاستمدار کارکشته عمل کرد تمام رقباشو یکی یکی از صحنه سیاست محوشون کرد رئیس جمهور سابقه کنگو همون کسی که تو کودتای اول موبوتو باش شریک بود اینو تو خونش زندانی کرد رهبر تظیه‌طلبان وابسته به بلژیک و تبعیدش کرد به الجزایر جنبش حواداری پاتریس هم که به شدت تضعیف شده بود لیدرشون به بهونه اف و بخشش دعوت کرد به پایتخت اما فریبش داد. بعد از دستگیری شکنجش کرد، زنده زنده دستور داد اندام تناسلیش رو بریدن، و کور کردن، دست و پاشو قطع کردن، بدن نیمه جونشام انداختن توی رودخونه. این آقایی که این بلا سرش اومد، خودش یکی از انقلابیون تاثیرگذار کنگا بود. تو دولت پاتریس وزیر آموزش بود. خلاصه با تو دیگه تو اواخر دهه شست یک کتاز تاز سیاست شد. دیگه هیچ رقیبی نداشت. تو سال 1967 سیستم تک هزبی رو رسما اعلامش کرد. سال بعدش هم یه انتخابات نمایشی را انداخت دوباره خودش رئیس جمهور زعیر معرفی کرد. جالبه که موبوتو برای توجیه اینجور کارا حتی ایدئولوژی هم داشت. یه چیزی بود به نام دکترین اصالت. موبوتو میگفت که میخواد بنیانهای حکومتش به سنتهای اصیل آفریقایی پیوند بزنه. فرهنگ اطاعت از رئیس، فرهنگ بله قربانگو، های اصیل آفریقایی منظورش اینا بود. تو سخنرانیاش میگفت شما یه روستا را اسم ببر که دو تا رئیس داشته باشه. یه ضرب مسئله معروف کنگویی وجود داشت که میگفت زیر پوست پلنگ جایی برای دو تا رئیس وجود نداره. همون در یک اقلیم دو پادشاه نمی‌گنجی خودمون. تا هم بیشتر اوقات تو ملای عام لباسی از پوست پلنگ تنش میکرد. کلاه پلنگی می‌ذاشت سرش اصلا لقبش همین بود پلنگ بزرگ می‌خواست به همه ثابت کنه تو مملکت فقط جای یه رئیسه و اون یه رئیس هم خودشه چنان کیش شخصیتی از خودش درست کرد تو سراسر سر آفریقا نظیر نداشت همیشه تو تلویزیون رسمی قبل از اینکه بخش اخبار شروع بشه صورت موبوتو مثل این های مقدس از بین ابرها میومد بیرون تو تجمعات رسمی همه مجبور بودن براش عمر جاودانه آرزو کنه. بین مردم یه داستان افثانهی رو جا انداخته بودن که مثلا مبتو وقتی ده سالش بوده یه پلنگ و شکار کرده. یا مثلا تو راستای همون دکترین اصالت یه قانونی رو تصویب کرد به همه یه مردم تحمیل می کرد یه جور لباس سنتی رو که دوشمهاش تا زیر گلو بسته می یه همچین لباسی رو به اجبار تنشون کنند. اینا همه در حالی بود که فساد مالی و فساد اخلاقی بین مبوتو و اطرافیانش بیداد میکرد موبوتو خودش چندین قصر مجلل ساخت. از که سر سر مرمر بودن و آینه تزئین شده با الماس و جواهرات مختلف. میگن دارایی موبوتو تو دهه 1980 رسیده بود به یه چیزی حدود 4 میلیارد دلار. همه یه کمپانیای غربی رو ملزم کرده بود یه بخشی از سودشون رو تو حساب شخصی موبوتو واریس کنند. جناب رئیس امهور که دیگه داشت مثل پادشاه حکومت میکرد دو تا همسر داشت پنجاه تا فرزند و چندین معشوقه مختلف اطرافیانش مثل یک خاندان سلطنتی اموال عمومی مردم و می کردند فساد مالی بیداد میکرد فقر و نابرابری اقتصادی عمون مردم و بریده بود تو دوره‌ای که خیلی از کشورهای جهان سوم تو مسیر توسعه قرار گرفتند کنگوی موبوتو همچنان مثل یک کشور جهان سومی داشت در جا میزد خلاصه تو این سی سال یعنی از 1965 تا 1997 یه دیکتاتوری تمام عیار در کنگو اجرا شد. فایدهش برای کشور امنیت و ثبات سیاسی بود. کنگو تا حد زیادی از جنگ و درگیری فاصله گرفت. روابط بین المللی خوبی داشت با کشورهای غربی. اما معایبش هم همون چیزایی بود که یه حکومت دیکتاتوری میتونه داشته باشه. حتی تو اوج دوران استعمارم تنوع حزبی وجود داشت اما تو رژیم موبوتو خبری از فعالیت حزبی نبود کوچیکترین مخالفت با دولت شدیدترین مجازات ها را داشت سال 1971 های یکی از دانشگاه های کنگو اعتراض کردند اما اعتراضشون با تیراندازی جواب دادند دانشجوی کشته شده رو بدون هیچ نام و نشونی تو گورهای دست جمعی نشون کردند دانشگاه هم تعطیل شد دو هزار نفر از دانشجوها رو فرستادن برن خدمت سربازی موبوتو حتی بعضی از مخالفاش و چپکیره کنگو رو در ملای آم اعدام میکرد کار همیشگی پلیس مخفی موبوتو شده بود این که شبانه مخفیانه مجرمای سیاسی رو بندازه تو رودخونه کنگو معلوم نیز چند نفر یا چند هزار نفر تو اعماق این رودخونه جون دادن چند هزار نفر جسداشون تو این رودخونه گم شد هنوز یه دهه از انقلاب کنگو رد نشده بود که داشت اتفاقات میافتاد. و با تو خودش دوشادوش پاتریز آرمان آزادی خواهی رو تو انقلاب کنگو به دوش می کشید اما اتفاقاتی که تو دهه هفتاد و هشتاد می هیچ شباهتی به آرمان انقلابیون نداشت واقعیت سختی بود که بتونی قبول کنی بعد از این همه تلاش برای استقلال کشور بعد از این همه جنگ و کشمکش کنگو برسه به یه همچین به دیکتاتوری خوشون اطبار در حال هر طور که بود رژیم دیکتاتوری کنگو تا اواخر دهه 90 ادامه پیدا کرد بعد از اینکه جنگ سر تموم شد پایههای دیکتاتوری زعیر هم به لرزه افتاد پلنگ بزرگ دیگه نمیتونست از موقعیت ضد کمونیستش سوء استفاده کنه نمیتونست دیگه خودش و یه خاکریزی در برابر کمونیسم بیاد معرفی کنه چون دیگه کمونیسمی به اون شکل باقی نمونده بود سازمان ملل جنایات‌های موبوتو رو هر سال لیست میکرد. اما نقض حقوق بشر تو رژیم موبوتو همیشه با چراغ سبز غربی‌ها داشت انجام می‌شد چون به قول خودشون حکومت زائیر صدی در برابر کمونیسم بود همین کشورهای غربی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی پشت زائیر رو خالی کردند به موبوتو فشار آوردند که تو کنگو دموکراسی ایجاد کنه با اپوزیسیون وارد گفتگو بشه فوریه 1992 یک میلیون کنگویی تو شهرهای مختلف تظاهرات کردند جنبش های پارتیزانی علیه دولت موبوتو شدت گرفته بود. دولت های غربی هم که دیگه از دیکتاتوریش شمایت نمی‌کردند، موبوتو چاره‌ای نداشت بجز واگزاری قدرت. اواخر عمرش بود. سرطان پروستات گرفته بود. پیر و فرتود و از کار افتاده شد. وزنش رسیده بود به چهل کیلو. مردم می پلنگ بزرگ چنگالاشو از دست داده. نهایتا موبوتو از ترس اینکه این که گیر چورشی های کنگو نیفته، 16 ماه 1997 از پایتخت فرار کرد رفت به کشور مراکش سه ماه بعد از فرارش هم همون جا مرد تو سن 66 سالگی به قول خودش میگفت روی سنگ قبرم هیچ وقت نمی نویسن رئیس جمهور سابق زعیر بلکه می نویسن رئیس جمهور زعیر یعنی با مرگ من کشور زعیر دیگه نابود میشه زعیر بعد از سقوط موبوتو دوباره اسمش تغییر پیدا کرد به جمهوری دموکراتیک کنگو رهبر های مبارز شخصی بود به نام کابیلا این آقا رئیس دولت شد پارلمان چند هزبی رو به عنوان مرجع قانون گذار دوباره اومد احیاش کرد اما این به معنای پایان مشکلات مردم کنگو نبود سقوط موبوتو دوباره شد آغاز دوره جدید از هرج و مرج و بی ثباتی برای کنگو زمین ساز دو تا جنگ داخلی شد جنگ داخلی نخست کنگو و جنگ داخلی دوم این جنگ دومی معروف به جنگ بزرگ آفریقا نه تا کشور آفریقایی و بیشتر از 25 گروه نظامی مسلح درگیرش بودند تا سال 2004 هم طول کشید و بیشتر از 5 میلیون نفر تلفات داشت همون جنگی که اول اپیزودم گفتم پر ترین جنگ تاریخ بشریت بعد از جنگ جهانی دوم امروز دیگه شرایط کنگو به صبات نسبتا خوبی رسیده جنگ به طور کامل تموم نشده اما نسبتا به یه صبات خوبی رسیده کابیلا رهبر همون شورشیای مخالف با موواتو تا سال 2001 رئیس جمهور کنگو بود. بعدش پسرش اومد جاش. تا سال 2018 پسر کابیلا همچنان رئیس جمهور کنگو بود. یعنی یه چیزی حدود 17 سال. تا اینکه بالاخره ژانویه 2018 انتخابات سراسری برگزار شد و رئیس جمهور جدید جای جوزف کابیلا رو گرفت. این اولین باری بود که بعد از دوران پاتریس لومبومبا، انتقال قدرت داشت به شکل دموکراتیک انجام می شود و البته به صورت مسالمت آمیز 58 سال وقفه افتاد بین پیروزی انقلاب کنگو و رسیدن مردم این کشور به دموکراسی امروز دیگه مردم کنگو مجبور نیستن مثل دوران استعمار بیان فیل شکار کنن. نخست قبلی رو دیگه تو اسید سوفوریک نمیندازن و کسی هم دیگه مجبور نیست اون لباس سنتی رو که موبوتو اجباری کرده بود تنش کنه در یک کلام کونگو امروز یک کشور مستقل، یک کشور آزاد و دموکراتیک. اپیزود رو می‌خوام با یه نقل قول از نویسنده تمومش کنم. نویسنده ی مقدمه ی کتاب میهن من کنگو که یکی از منابع این اپیزودم بود. میگن این تنها کتابیه که پاتریس به قلم خودش نوشته. یه نویسنده دیگه اومده یه مقدمه به این کتاب اضافه کرده. تو مقدمهش نوشته که برای درک افسانه ی لومبومبا، اول باید خودش و افکارش رو شناخت. دنیا خیلی دیر با لومبومبا آشنا شد و خیلی زود هم از دستش داد همه ی اون ده ای که دوران حکومت لومبومبا بود فرصت کافی نبود که دنیا بتونه با عقاید این مرد آشنا بشه و مقدر بود که دیگه بیشتر از هیچ ده هفته بعدش هم زنده نمید ممنون از شما و ممنون از سرافی والکس اسپانسر این اپیزود ممنون از شما که پادکست رو به دوستاتون معرفی میکنید اگه صاحب کسب و کاری هستی که دوست داری اسپانسر پادکست ماجون باشی، ایمیل بزنید تا در مورد صحبت کنیم. حمایت مالی دلخواه از پادکست ماجون هم فراموشتون نشه. یادتون نره که یه سری هم به یوتیوب ماجون بزنید. اینم یکی دیگه از روشاییه که میتونید از ماجون حمایت کنید. آدرس ایمیل، لینک شبکه‌های اجتماعی ماجون، لینک اسپانسر، لینک موزیکای این اپیزود همرو گذاشتم تو قسمت توضیحات. آرزوی بهترین ها را دارم براتون به امید روزهای روشن.